0: Fue coronada el 2 de junio de 1953. La celebración de su coronación fue la primera en ser televisada y de allí en adelante su vida como monarca se llenó de los más diversos hitos. Ningún otro monarca británico, de hecho, logró estar en el trono por tanto tiempo. Durante su reinado de 70 años han habido 15 primeros ministros británicos diferentes, vio pasar a 7 papas, ha tenido más de 30 corgis, realizó al menos 260 viajes oficiales al extranjero. Fue la monarca que apareció en el mayor número de monedas y fue personificada en aproximadamente 100 programas de televisión y películas. Hoy vamos a realizar un recorrido veloz por la extensa vida de quien, con sus 96 años y su rol, fue testigo de los cambios políticos y sociales que marcaron el mundo en el siglo XX. Nuestro camino nos va a llevar hasta el 8 de septiembre de 2022. El día que murió, la reina Isabel II. Antes de comenzar les quiero aclarar que este video está siendo subido el mismo día de su fallecimiento, así que si algo cambia con respecto al guión o si hubo eh, alguna modificación, a esto se debe a que lo estamos haciendo el mismo día. Si quieren aportar algo más los invito a dejar su comentario aquí debajo y si esperan un video más extenso sobre ella también, espero sus comentarios aquí debajo. Ojalá sobrepasemos la meta de 3.000 comentarios para continuar con esta temática o con otra. Los invito a dejar aquí debajo sus opiniones, a suscribirse y a activar notificaciones. Ahora sí, comencemos. Los problemas de salud de la reina empezaron en octubre del 2021 obligándola a aparecer con menos frecuencia en público. Por estas mismas razones, se encontraba bajo supervisión médica en el castillo Balmoral, su lugar de residencia de verano en Escocia. La mañana del 8 de septiembre, sus cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, habían viajado para acompañarla. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana publicaría unas horas después La Familia Real. Un mensaje concreto y simple que difícilmente logre englobar la fuerza y polémica de este personaje. Pero no nos adelantemos, descubramos cómo fue que comenzó todo. Isabel Alejandra María fue la primogénita del entonces príncipe Alberto y su esposa Isabel. La beba nació por cesárea en 1926 y creció tranquila en la residencia de White Lodge. Muchos años después, como reina, habitaría en el palacio de Buckingham con sus 775 habitaciones y pasaría los fines de semana entre el castillo de Windsor, el de Balmoral, el de Holyrood House en Escocia o su casa en Irlanda, el castillo de Hillsborough. La primogénita del príncipe Alberto creció feliz y sin presiones. Sus padres se querían y la querían. Su abuelo, el rey Jorge V, ocupaba el trono británico y su tío Eduardo, príncipe de Gales, era el heredero natural de la corona. En 1930 nació Margarita, quien se convirtió en su compañera incondicional. Su mamá y una institutriz impuesta por la reina Mary se encargaron de su formación. Apenas recibía una hora y media de clases por día. En 1936, el rey Jorge V murió y el príncipe David ascendió al trono con el nombre de Edward VIII. Pero Eduardo estaba enamorado de la norteamericana y divorciada Wally Simpson Y renunció a la corona por ella Con apenas 10 años la princesa se enteró por medio de un empleado del palacio Que su padre se acababa de convertir en el rey Jorge VI Eso significaba entre otras cosas que ella sería la futura reina Y su vida cambiaba para siempre La de ella y la de toda Gran Bretaña Entre 1939 y 1945 se desarrolló la segunda guerra mundial el gobierno sugirió que la reina y sus hijas princesas se fueran a Canadá. Solo aceptaron dejar Londres para trasladarse a Escocia. Con solo 14 años, Isabel habló para todos los niños por la radio de la BBC. En una sociedad donde las clases sociales son muy marcadas, ella los llamó amigos y compañeros y les aseguró que sabía lo que significaba estar lejos de las personas que amamos y seremos nosotros, los niños de hoy, los que tendremos que hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz. En 1945 se unió al ejército y se capacitó como conductora y mecánica. Su compromiso fue tan impactante que con 18 años las leyes fueron modificadas para que pudiera tomar decisiones si su padre se ausentaba o tenía algún problema de salud. Fue en medio de la guerra que Isabel conoció el amor. En una visita protocolar a la Universidad Real, un cadete fue asignado a su cuidado y al de su hermana. Se llamaba Felipe, un joven que tenía el título de príncipe de Grecia, pero no reino ya que se había abolido la monarquía. Las princesas y el cadete se entretuvieron un rato hasta que él saltó de la red de la cancha de tenis. Entonces ocurrió el inminente flechazo. Asignado luego Felipe a la Armada Real, él e Isabel mantuvieron una relación por carta. Cada vez que a Felipe le otorgaban unos días de licencia, lo invitaban a pasar esas breves temporadas al Palacio de Windsor. A regañadientes, el rey aceptó al candidato. El 20 de noviembre de 1947, dos años después de terminada la guerra, Felipe e Isabel se casaban. El novio le regaló a su futura esposa un brazalete de diamantes y la promesa de no volver a fumar. Recibieron 10.000 telegramas de felicitaciones y 2.500 regalos de todo el mundo. Fue la primera boda real transmitida a todo el planeta. Más de 200 millones de personas de todos los continentes escucharon la transmisión de radio. Un año después de la boda, el matrimonio anunció la llegada de su primogénito, Carlos. En 1949, Felipe fue enviado a Malta. El matrimonio se instaló en Villa Guardamangia. Vivían felices, sin embargo, Felipe, de vez en cuando, mostraba que detrás de sus ademanes de caballero, era un hombre de temperamento complejo. En 1952, el matrimonio se encontraba de visita en Kenia, cuando recibieron una noticia. El rey Jorge VI había muerto. Isabel pasó a ser Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, reina jefa de la mancomunidad de naciones y defensora de la fe. Con su cargo se convirtió además en la dueña de todos los delfines, ballenas y esturiones, a tres millas de la costa del Reino Unido y de todos los cisnes del Támesis. Recién coronada, Isabel debió realizar una larga gira protocolar. Reinó en 16 naciones, es decir, 139 millones de personas que viven en los países de la Commonwealth, entre ellos Canadá, Australia, Las Bahamas, Bélice y Nueva Zelanda. Durante su reinado fueron promulgadas 3.500 leyes en el Parlamento. La princesa que escribía largas cartas en papel se convirtió en una gran fan de la tecnología. En 1976, cuando Internet era una posibilidad pero no una realidad, mandó un correo electrónico por primera vez. En 1997 lanzó la web de la familia real. En 2011 hizo el primer streaming en directo en YouTube con la boda de Guillermo y Kate Middleton. Con la boda de Harry y Meghan Markle empleó una multiplataforma, Twitter, Facebook y YouTube. Presidió más de 600 ONG dentro del Reino Unido que abarcan desde el apoyo a jóvenes hasta la preservación del ambiente y la fauna. En su reinado confirió más de 404.500 galardones y honores y posó para 129 retratos oficiales. En un año promedio, la reina organizaba más de 50.000 banquetes, almuerzos, cenas, recepciones y fiestas en los jardines del Palacio de Buckingham. También fue anfitriona de más de 8.000 personas. Pionera del feminismo organizó los primeros eventos solo para mujeres llevados a cabo dentro del Palacio de Buckingham. Para el cargo de poeta oficial de la corte, aceptó a Carol Ann Duffy, la primera persona homosexual reconocida en ese puesto. En público se mostró con vestimentas coloridas para ser bien visible para las personas que asisten a los eventos públicos o esperan verla. Recibió regalos insólitos como un oso perezoso, un jaguar de Brasil o un castor de Canadá animales que se custodian en el Zoo de Londres. Fue la primera soberana británica que ante las críticas optó por pagar impuestos y abrió al público el Palacio de Buckingham. A su vez, fue la única ciudadana británica sin permiso para opinar de política a votar, postularse a elecciones ni tener pasaporte, pero aún sin pasaporte, Isabel fue la primera que visitó más de 100 países la figura principal de la iglesia en Inglaterra y la que jugó un papel ceremonial relevante en el gobierno del Reino Unido también fue la que incentivó a su hijo primogénito para que se casara con Lady Diana la que tuvo que afrontar públicamente las separaciones de sus tres hijos, y la que lidió con el incendio del castillo de Windsor, entre tantas otras cosas. Isabel fue coronada en una nación que en ese momento contaba con unos 50 millones de habitantes que vivían en una sociedad con una fuerte diferencia de clases, donde los asesinos eran condenados a la horca, ser homosexual era ilegal y la inmigración masiva no existía. Si bien el país en el que murió Isabel no es el mismo en el que nació, su figura, algo fría y demasiado protocolar, es el emblema de lo invariable. El 83% de las personas que viven en el Reino Unido, de hecho, no han conocido a otro monarca. Hasta hoy. Hoy, la historia cambió. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿les gustaría conocer más sobre la historia de Isabel II? Como les dije, este video lo estamos haciendo al mismo día de su fallecimiento, por lo cual puede parecer un poco apresurado. Intentamos brindar un montón de datas de curiosidades, más que centrarnos en la biografía en sí porque nos parecía que era más interesante contar algo diferente. Ahora, si quieren saber una biografía más extensa, los insto a dejar su comentario aquí debajo. Si sobrepasamos los 3.000 comentarios, vamos a hacer un video más similar a los que acostumbramos a hacer en este canal. Y voy a esperar también sus comentarios y sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.